0: In un mondo ideale non ci sarebbe una nascita da cui guarire, ma piuttosto una nascita che guarisce, che trasforma, che rende nuovi. Questo scrive Claudia Spettes nel suo libro Guarire dopo il parto. Oggi abbiamo voluto parlarne con Benedetta.
1: Ogni donna è un meraviglioso mondo di contraddizioni e incertezze, gioia e fatica, mistero e grazia, Un mondo che chiede solo di essere accolto, senza giudizi o catalogazioni. Questo podcast mette al centro la voce delle donne e vuole dare spazio a una nuova idea di femminilità. Finalmente, a misura di donna. Femminile. Plurale.
2: Ciao a tutte, ciao a tutti. Io sono Chiara. Io sono Federica, questa è Femminile Plurale. Oggi abbiamo
0: una piccola ospite speciale. Abbiamo Anna con la sua mamma Benedetta. Benedetta è qui con noi per raccontarci la sua esperienza di femminilità e maternità. Quindi ciao Benedetta, benvenuta. Ciao. E cominciamo subito chiedendoti
3: di raccontarci qualcosa di te. Allora, ciao a tutti. (ride) (ride) Questa è Anna in sottofondo. Mi chiamo Benedetta, compiuto 34 anni auguri sono sposata con michele dal 2013 e abbiamo tre bimbi lorenzo che ha 6 anni luigi che ne ha 4, e anna che ha quasi 5 mesi sono mamma ostetrica e amica, amica di chiara <ride>
2: Benedetta, allora entriamo un po' nel vivo della tua storia. Raccontaci un po' come siete arrivati come coppia alla vostra prima gravidanza. Eh, Era un desiderio che avevate da molto, quello di avere un figlio, oppure è arrivata subito appena avete iniziato a cercarlo, oppure ancora una gravidanza che è arrivata
3: prima, che iniziasse a parlarne. Raccontaci un po'. Allora, ehm, diciamo che io e Michela abbiamo... Sempre avuto il desiderio di formare una famiglia e quanti figli arrivavano? Diciamo che eravamo abbastanza aperti <ride> e Lorenzo è arrivato quasi subito perché siamo sposati da dicembre e diciamo che lui appunto è arrivato eh, nel giro di un anno ecco e sì ne abbiamo sempre parlato quando abbiamo detto se arriva siamo contenti lui è arrivato
0: (ride) Benedetta sei ostetrica l'hai già detto sei una collega che cosa ricordi delle aspettative pensieri desideri e anche le ansie e paure legate alla prima gravidanza quella di Lorenzo e che assistenza alla gravidanza avevi scelto e invece per la nascita, tu e Michele, che
3: scelte avete fatto? Allora, eh, diciamo che come ostetrica mh, in quel momento ero anche laureata da poco, eh, lavoravo come libera professionista, quindi avevo iniziato un bellissimo percorso di fisiologia anche nel lavoro e quindi il mio desiderio era quello di avere una gravidanza eh, super fisiologica quindi seguita dall'ostetrica senza problemi seguita a casa avrei voluto partorire a casa però diciamo che il mio immaginario non ha corrisposto alla realtà (ride) diciamo che io sì avevo fin da subito c'è stato stato un intoppo e quindi diciamo che non non ho potuto fare il percorso della fisiologia pura con l'ostetrica e poi avevo scelto comunque di essere accompagnata da un'amica ostetrica, e però diciamo che eh, anche lì non è andata come, come sognavo. Ecco, diciamo che il mio immaginario non ha proprio corrisposto in nulla con questa prima gravidanza e le mie aspettative non sono state assolutamente corrisposte.
2: Ecco allora Benedetta, raccontaci un po' il tuo parto.
3: Allora, ehm, diciamo che eh, posso partire un attimo facendo un passo indietro. Eh, La gravidanza, eh, tutto sommato è andata bene, però è stata vissuta con tantissima ansia. Nel senso che primo figlio e ti trovi di fronte al fatto che non è corrisposto quello che che comunque ti aspettavi, quello che hai studiato, quello in cui credi e e quindi ti trovi ad essere seguito in un ospedale di terzo livello un po' po', diciamo nella nella preoccupazione comunque che una mamma di base ha al primo figlio perché non conosci niente, anche se sei ostetrica, (ride) sono tutte novità da scoprire e e alla fine ti trovi che che comunque non sai cosa aspettarti perché quello che, che mi avevano trovato era un virus per cui non sapevo bene cosa aspettarmi, come aspettarmi che fosse mio figlio e alla fine mi dicono comunque che posso partorire in un ospedale di primo livello quindi piccolino nel paese dove abito dove teoricamente era un ospedale, è un ospedale dove teoricamente si eh, crede molto nella fisiologia, quindi si, si cerca di rispettare diciamo, quello, che, quello che la natura fa già molto bene. Quindi contatto la mia amica e diciamo, decidiamo di rimanere comunque a casa fino all'ultimo. E quindi provare a goderci almeno questo, questo momento e, e poi andare in sala parto quando quando è il momento niente il momento vissuto a casa è stato molto bello eh, diciamo che lì eh, ho sentito comunque che c'era una corrispondenza Eh, Col senno di poi posso dire che che comunque l'ansia vissuta durante la gravidanza, la paura di vedere questo bambino che non ero certa stesse bene, ehm, ha influenzato tantissimo anche quelle ore lì. Per cui comunque sia eh, non le ho godute come... ehm, Mi mi rendevo proprio conto col senno di poi, mi ricordo di non aver goduto di quelle ore lì eh, come ore di attesa per il mio bambino, ma erano quasi ore che eh, c'era un un dualismo dentro di me, una parte di me lo voleva vedere e una parte di me no, per cui anche in questo senso eh, la mia dilatazione andava molto molto piano, io lo collego a questo col senno di poi, poi perché penso che la testa e il corpo vadano insieme. E quindi alla fine, dopo tante ore che questa dilatazione andava molto piano, la mia amica ha detto meglio andare comunque nell'ospedale, perché magari il bimbo stava bene, però meglio monitorare meglio la situazione. Così siamo andate e una volta arrivati in ospedale diciamo che la situazione... (ride) È un pochino degenerata, nel senso che eh, non ho trovato accoglienza, ma ho trovato tanto giudizio, prima di tutto perché ero andata con questa amica. Mm, Diciamo che questo purtroppo a volte capita e non non c'è... Insomma... mm, (ride) <ride> eh, questa Quindi, volta è Scusami ca- sì. eh, per
2: chiarire sì, sì, sì. T- con la tua amica che era ostetrica è os- è os- anche no, lei? no,
3: lei è dipendente, okay. però veniva perché in amicizia. In ecco. amicizia okay. Sì, sì, sì. Eh, Dopo, ovviamente, lei è rimasta, è rimasta al suo posto, è rimasta lì fuori e, e niente, siamo andate. Eh, detto questo, niente, il parto è stato lunghissimo. Eh, io ricordo proprio di, di essermi bloccata subito per questa cosa per cui cioè, di essere arrivata e di aver sentito eh, questo, questo giudizio questa non accoglienza nei miei confronti eh, perché comunque ero sempre una mamma con, con trazioni che andava a partorire e in qualche modo andava assistita, accompagnata Sono stata lasciata tantissimo da sola eh, in sala parto eh, con mio marito che al primo figlio poveretto non sapeva dove mettersi, anche se avevamo cercato un po' di prepararlo però i babbi è comprensibile che soprattutto al primo hanno un'emozione che non sanno dove mettersi, un disagio notevole e... E quindi niente, sono passate troppe ore, per cui dopo mi hanno dato eh, una bella dose di ossitocina e che come <ride> sapranno in tanti è abbastanza dolorosa e mentalmente lì mi ha proprio come ostetrica eh, non sono più riuscita a essere mamma. Cioè la cosa che più... Eh, non s- sento di, di aver che avrei avuto bisogno e non, non c'è stato, è stato proprio stacca il cervello. Sei mamma, non sei ostetrica in questo momento. Quindi eh, e invece magari eh, mi veniva detto: no, tanto lo sai, tanto lo sai, dai, eh, fai tu. Eh, io seguivo il tracciato, io, eh, mi veniva detto eh, di guardarlo, di metterlo meglio, insomma, eh, venivano date per scontate tante cose. Invece in quel momento lì mh, non siamo ostetriche, non, nessuno, anche se ha la minima competenza, <ride> riesce a essere insomma, eh, così. E quindi niente, alla fine, alla fine della fiera questa, eh, siamo arrivati a spingere comunque, ma dopo ero veramente stremata anche dall'ossitocina, da tutto. Dopo un po' di ore di spinta, ehm, diciamo che la frase che io ricordo e che non riesco a togliermi dalla testa è tanto non ce la fa, andremo in sala operatoria quindi a quel punto io proprio ho smesso di, di desiderare di far nascere il mio bambino e ho mollato completamente e dopo un, un'ora o forse due, non ricordo siamo veramente andati in sala operatoria perché era inevitabile e, e quindi abbiamo fatto il cesareo eh, fortunatamente Lorenzo stava bene e niente, io l'ho visto dopo più di un'ora non me l'hanno fatto vedere subito non me l'hanno portato al petto Eh, non hanno aiutato, diciamo, il fatto che comunque insomma, eh, avevo partorito, anzi Eh, appena uscita dalla sala operatoria mi hanno detto ecco vedi non ce l'hai fatta ma dico te a portarti l'amica come se fosse colpa mia <ride> che uno prova ad andare dietro a quello che un po' desidera anche incosciente tutto sommato magari avevo anche sbagliato ma eh, nell'incoscienza di seguire un desiderio che uno aveva e che è stato trattato come una colpa quindi in me si è generato un grande senso di colpa.
2: <ride> sì, quindi ci hai detto che uh, questa esperienza ti ha lasciato comunque con un grande senso di colpa. ecco. E quindi ti chiedo un po'. Com'è stato il postpartum, questo primo postpartum a livello emotivo sicuramente, ma in generale anche a livello fisico?
3: Allora, eh, parto a livello fisico. A livello fisico eh, era avuto molto molto dolore perché comunque c'è stato sia il travaglio che eh, l'intervento e quindi questo eh, da un lato ci sta, è normale il taglio la sensazione di essere eh, che il corpo sia diviso a metà e io eh, diciamo l'ho percepita magari ulteriormente eh, dolorosa perché mi rimandava a livello emotivo psicologico al dolore di questo eh, non ce l'hai fatta Eh, come se appunto eh, il mio essere madre potesse dipendere dall'aver partorito o meno in maniera fisiologica, in acqua, in casa o o in maniera veloce anche in in ospedale. Eh, Ma il fatto che ci fosse stato un problema durante il travaglio e quindi si è dovuto andare in sala operatoria, ho percepito proprio da da come... Diciamo, Mi sono sentita un po' trattata, un po' eh, probabilmente anche io come l'ho vissuta, eh, che il mio essere una buona madre poteva dipendere da, eh, da questo esito negativo che non corrispondeva all'ideale di eh, parto naturale e questo ha inciso particolarmente sul, eh, sul mio sentirmi una buona madre c'era sempre nella mia testa questo eh, non ce l'hai fatta e quindi allora mi domandavo, quindi ce la farò a essere una buona mamma? Già il primo figlio eh, direi che è la domanda <ride> chiave di tutte, di tutte le mamme. Eh, e in più diciamo che a Lorenzo quando è nato non aveva la patologia della gravidanza, però ehm, aveva comunque una. un un dermoide, un piccolo tumore benigno nell'occhio che ha dovuto operare dopo due mesi. Quindi eh, diciamo che anche questo ha influenzato molto sul sul postpartum. E poi diciamo che un'altra cosa eh, che che poi dopo con gli altri figli ho scoperto essere ancora più fondamentale eh, è stato... Eh, il contatto pelle a pelle con lui, cioè il fatto di non averlo visto subito, di non averlo avuto a contatto subito ha generato in me eh, una mancanza gigante e l'attaccamento a lui io lo amo come gli altri figli ma mi sono proprio resa conto di quanto il bonding, cioè il, il rapporto tra me e mio figlio ci abbia messo un po' a essere costruito a causa di tutti questi fattori che hanno interferito nel nostro viaggio verso la separazione, ecco, perché comunque è stato, ci sono state tante interferenze.
0: Bene, dopo questa prima esperienza, dopo la nascita di Lorenzo, com'è cambiata la prospettiva sulla gravidanza e sul parto?
3: Proprio per il fatto che sono ostetrica, quindi professionalmente, eh, ho avuto un po' un, uh, un crollo delle mie di quello in cui credevo quindi diciamo che la prima reazione di petto è stata basta non faccio più l'ostetrica punto <ride> questa è stata la, la prima reazione di petto e eh, tanto tempo al di là della maternità sicuramente fino all'anno di lori non ho proprio preso in considerazione il fatto di, di riprendere un'attività da ostetrica anzi proprio mi dava estremamente fastidio tutto quello che c'entrava con con l'ostetricia eh, la prima reazione è stata quella proprio di chiudere di, di chiudere con tutto ciò che c'entrava e anzi quando Un'amica, una mamma mi raccontava eh, di dover partorire. O io cercavo di proprio di evitare il discorso e di non, non sapere come era andato il suo parto.
0: Bene, c'è stato un luogo fisico e non quindi metafisico in cui ti sei sentita accolta e compresa in questa fisiologica difficoltà di
3: accettazione di quello che è stato? Sì, sono stati tanti e ci è voluto tanto tempo. In primis è servito accogliere il dolore che questa ferita mi generava. Quindi ehm, non è stato immediato dire ok va bene questa cosa mi genera dolore e allora vado a cercare un luogo in che mi può aiutare piuttosto che persone Eh, no c'è stato più di un anno in cui appunto ho chiuso i ponti con l'ostetricia ho chiuso i ponti con le mamme che che anche mi chiedevano consigli anche amiche quindi è stato è stato diciamo prima c'è stata tanta rabbia poi dopo c'è stato ci sono state delle circostanze per cui non ho potuto evitare eh, di stare vicino a un'amica che doveva partorire e questa cosa mi ha fatto rientrare nel mondo del, della gravidanza, del parto, non l'ho potuto evitare per alcune circostanze e quindi lì ho iniziato a intuire che eh, l'unico modo per uscire da questa, da questa ferita era rientrarci e quindi piano piano diciamo, ho iniziato a rientrarci. Eh, il rientro più grande in questa ferita è stato rientrare a lavorare, decidere di rientrare a lavorare e nel luogo dove era nato Lorenzo poi. Però diciamo che nel mezzo, prima di questo, di questo passaggio, eh, diciamo che la presenza di, di mio marito costante e di alcuni amici è stata il luogo più, eh, dove mi sono sentita più sostenuta e più accolta perché quello di cui avevo bisogno era... Eh, Fare esperienza del fatto che ero ero comunque una brava mamma, eh, che l'amore per mio figlio era incondizionato indipendentemente da tutto e dovevo comunque impararlo attraverso delle persone che, che mi volevano bene. Però per accettarlo dovevo riaffrontare quel dolore lì e la prima cosa è stata appunto iniziare a ritornare in rapporto con delle mamme, amiche, che dovevano partorire, accompagnarle in piccoli eh, passaggi, in corsi preparto, piuttosto che andarle a trovare in ospedale, ascoltare la loro esperienza, che fosse bella o che fosse brutta, ma proprio per eh, ritrovare in me quello che, che andava risolto, insomma.
0: Dopo Lorenzo è arrivato Luigi. Come hai affrontato questa seconda gravidanza? Hai voglia di raccontarci qualcosa della sua nascita e del postpartum?
3: Allora, Luigi eh, è arrivato eh, che Lorenzo non aveva neanche due anni. Hanno venti mesi di differenza e quindi diciamo che sì, è stato desiderato, eh, amato, ma eh, non ero pronta per affrontare fino in fondo un'altra gravidanza, un altro parto. Quindi eh, diciamo che nonostante avessi iniziato a entrare dentro la ferita che mi aveva generato eh, tutta la storia di, di Lorenzo, Non sono riuscita a a ripercorrere bene tutto quello che mi generava essere incinta di nuovo. E quindi ho delegato molto a madre natura, quindi ho detto «Va bene, eh, eh, ci sei, eh, ti vogliamo, va benissimo, però eh, non non mi aspetto che… non faccio niente perché le cose vadano in un modo o in un altro». Quindi diciamo che eh, non sono riuscita a a implicarmi in questa questa gravidanza, nel senso proprio eh, di di, eh, desiderare un altro parto naturale, di desiderare un altro tipo di relazione eh, nell'immediato postpartum con il mio bambino. Mi sembrava una cosa talmente irraggiungibile che non ce l'avrei potuta fare, pensavo, e di conseguenza ho detto, bene, eh, teniamo questa gravidanza così com'è, va bene così, eh, facciamo quello che, che viene. Poi, comunque, arrivata verso la fine, ho deciso di fare lo stesso il percorso del parto di prova, per cui... Ehm, che segni... Faccio un piccolo sì, inciso.
0: Fai... No, vuoi farlo tu, Benny? Farlo no, no, tu. no. no. Allora faccio io, parto di prova in termini in gergo tecnico è quando si si tenta la strada del parto naturale dopo cesario, dico si tenta perché c'è qualche rischio in più, quindi viene considerata non una nascita a basso rischio e va quindi programmata in un centro di eh, secondo livello in cui appunto sia disponibile poi tutta l'assistenza un pochino più intensiva, per questo si chiama parto di prova.
3: Eh, grazie (ride) Eh, niente quindi eh, intraprendo il percorso del parto di prova ma nell'ultimo nell'ultimo mese tutta la gravidanza è stata eh, segnata da questo vada come vada va bene in realtà non era vero cioè non è che vada come vada va bene uno ha un desiderio e deve eh, seguirlo ma io non ero pronta a seguirlo per cui ho delegato un po' appunto a quello che sarebbe successo. Il travaglio di Luigi è partito da solo, è andato eh, molto veloce, molto molto bene, praticamente ho fatto a casa da sola tutto, sono arrivata in ospedale eh, pronta per la sala parto, eh, ma ovviamente in un altro ospedale perché come dice Chiara non potevo tornare in quello precedente, e diciamo che l'accoglienza è stata molto molto bella ho un ricordo molto positivo dell'incoraggiamento ma eh, non ci sono stati i tempi veloci nel periodo espulsivo cioè quello delle spinte e quindi i tempi si stavano dilungando per spingere avendo un precedente taglio cesareo non mi hanno fatto provare ulteriormente e siamo andati in sala operatoria lo stesso. Però ricordo molto bene il momento in cui eh, siamo andati. eh, Mio marito, che che sapeva bene quanto comunque ero stata male con il primo bimbo, che mi stringe la mano e mi dice eh, «Vai bene così? Va bene (ride) così?» anche l'ostetrica a cui avevo comunque raccontato la la mia esperienza eh, ha fatto una cosa che poi insomma eh, dopo anche al lavoro abbiamo cercato di riportare con alcune colleghe perché per me è stata fondamentale eh, cioè Mettere mio figlio, appena nato, eh, subito eh, sulla pelle a pelle con me in sala operatoria. Eh, Luigi si è attaccato al seno in sala operatoria. Eh, Ricordo benissimo anche proprio da che parte era girato, come era posizionato. E eh, anche il dolore fisico è stato proprio ridotto. Uh, c'è stata tutta una, una riduzione del, del dolore in tutti i sensi, uh, perché comunque sentivo che, che in qualche modo io c'ero stata per lui, uh, avevo, avevo provato uh, a fare insomma quello che, che si poteva, ecco, non sono, è stata un'esperienza positiva comunque, quindi Eh, lì ho fatto esperienza che eh, si può fare il parto positivo ci può essere anche con un taglio cesareo anche se le cose non vanno come vuoi tu ci sono altri modi per renderlo positivo
0: infine da poco come dicevi è arrivata Anna come hai vissuto la sua gestazione, come hai scelto l'ospedale per la sua nascita e come è andato il
3: parto? Faccio un appunto nel senso che, se non lo si capisce, <ride> tra Luigi e Anna sono tornata a lavorare a pieno regime e questa è stata la scelta più dolorosa e faticosa della mia vita, ma è stata anche la svolta, perché come dicevo prima, se... Se non fossi rientrata proprio dentro questo questo dolore non non sarei riuscita a avere neanche il desiderio di un altro figlio. Quindi diciamo che al lavoro poi ci sono stati turni molto difficili con le stesse persone che avevano, diciamo, interferito nella nascita di Lorenzo. Inizialmente anche lì c'è stato un un po' un tirarsi indietro da parte mia, nel senso che stare in sala parto eh, era molto faticoso, quindi preferivo stare negli ambulatori, dopodiché eh, appunto eh, più ci entravo dentro più non riuscivo a, a fare a meno di anche parlarne con colleghe come Chiara, come eh, insomma ehm, c'è stato proprio modo di eh, tirare fuori tutte le le ferite che c'erano e di riguardarle alla luce di eh, un bisogno che che c'era delle donne, delle persone che venivano a partorire o anche insomma ad essere assistite in altro modo. Di conseguenza questa questa è stata la mia prima rinascita come, come donna che mi ha portato poi a a desiderare mh, proprio un'altra maternità molto più consapevole delle precedenti, che pure erano state desiderate, però ehm, col senno di poi non, non, non avevo la coscienza che ho potuto avere eh, con Anna. Di conseguenza, la gravidanza eh, diciamo, è stata. Eh, caratterizzata dal caos di avere altri due bambini per cui (ride) comunque piccolini Eh, però è stata una bellissima gravidanza consapevole in questo senso che che ho spiegato adesso nel senso che non non evitavo il fatto che ci sarebbe stata l'ipotesi di un taglio cesareo ma eh, ho deciso di, di seguire comunque quello che desideravo che era provare a, a partorire. Il luogo ovviamente è sostenuta anche da, da persone che ci credevano, per cui cioè, prima, di, prima fra tutte le mie colleghe che comunque ci credevano, ma prima di tutto eh, ci credevo io, nel senso che io ero diventata consapevole del fatto che eh, non è che se riuscivo a partorire ero una brava mamma, non c'era più questo ricatto. Non è che valevo come mamma se riuscivo a partorire, io valevo come mamma punto. E questo è stata l'altra svolta, perché uno arriva a questa consapevolezza attraverso un percorso anche faticoso, però è da fare tutto, <ride> non puoi evitarlo se vuoi arrivarci. E quindi io valevo come mamma punto. Per cui Non era più fai tu madre natura, no. Certo, madre natura deve, in qualche modo, ehm, non la possiamo controllare una parte, ma la parte che potevo fare io la volevo fare tutta, e la volevo fare tutta con coscienza. Ho fatto anche un corso di yoga con Dalini, che quello ha aiutato tantissimo a entrare nel rapporto con la mia bambina. Al di là di questo, comunque, la scelta dell'ospedale è stata, tra virgolette, obbligata dai due precedenti tali cesari. Per cui i due precedenti tagli cesarei potevo andare solo in un ospedale di terzo livello. Ho scelto l'ospedale di Rimini e dove mi sono sentita tranquillissima perché hanno capito la situazione e hanno guardato mh, subito me, diciamo, come mamma che poteva farcela. Questo è stato l'altro punto di svolta perché mi hanno, mi hanno sempre guardato ogni, ogni visita che facevo eh, come non una mamma che aveva fatto due cesarei ma una mamma che andava tutto bene e che desiderava eh, provare anche solo a fare un po di travaglio dopodiché eh, il travaglio è partito ovviamente ci sono stati eh, dei momenti di cedimento nel mezzo ma eh, Quello è normale nel senso di di dubbio, oddio sto facendo bene, non sto facendo bene, metto a rischio perché comunque da dove abito io c'è quasi un'oretta di macchina e insomma rischio non rischio però l'essere guardata comunque dai professionisti come una che sto facendo una cosa giusta, che sto facendo qualcosa di, di non sbagliato è fondamentale e quindi niente, quando è partito il travaglio siamo andati uh, a Rimini, fortunatamente è partito verso mattina, così dopo gli altri due <ride> era tutto a posto, sono andati a scuola, all'asilo e niente, e Anna è nata naturalmente a Rimini, ce l'abbiamo fatta, <ride> però io mi ricordo proprio il momento in cui ho pensato ce l'ho fatta lo stesso, e questo è stato per me come persona umanamente eh, la chiave di svolta nel senso che non c'era veramente la fissazione di eh, di partorire naturalmente anche perché veramente può essere un parto positivo anche senza come dicevo prima è successo col mio secondo bimbo però ehm, ricordo proprio il momento in cui ho guardato un mobile e Eh, ho pensato eh, eh, lì ero a dilatazione completa dove iniziare a spingere lì ho pensato proprio io ce l'ho fatta comunque sono proprio felice che di essere in questo luogo è il luogo giusto per me Mm, mi sento accolta mi sento nel posto giusto al momento giusto e questo è quello che conta poi dopo madre natura ha fatto il resto perché comunque Anna era anche posizionata bene cosa che gli altri forse non ho detto prima si erano comunque posizionati male e questo uno dopo un po' non puoi farci più di tanto, ecco. Benedetta, grazie mille,
0: grazie davvero per tutto quanto hai condiviso con noi oggi, per essere stata qui con noi, per la tua disponibilità e adesso però ti aspettano le domande bruciapelo. (ride) Sei pronta? Sì. Ok, allora rispondi con meno parole possibili. Cosa c'è sul tuo comodino?
3: Pannolini.
2: Qual è l'ultimo film o l'ultima serie tv che hai guardato e ti è piaciuto? L'allieva. Stai per
0: prendere una decisione importante. Cosa fai?
3: Ci penso.
2: (ride) Descrivici un momento della tua giornata che ti rende felice.
3: Quando vado a prendere i bimbi all'asilo.
0: Completa queste frasi.
3: Nella mia vita non potrei mai rinunciare a? Gelato.
0: Essere donna è?
3: Essere mamma. La femminilità è? La pancia di una mamma incinta.
2: (ride) Bellissimo. Ottimo, grazie mille Benedetta. Grazie mille, grazie a voi che ci avete ascoltato fin qui. E niente, noi ci risentiamo al prossimo episodio. Ciao.
0: Ciao.
1: Avete ascoltato Femminile Plurale, un podcast di Federica Benuzzi e Chiara Carati, in collaborazione con Radio Sonora. Le musiche sono di Eleonora Gasparri, grafiche sito sono a cura di Benedetta Dal Fiume e Maria Giulia Gambetti, voce di Maria Laura Palmeri. Per tutti gli aggiornamenti seguite su Instagram femminileplurale.podcast e visitate www.femminilepluralepodcast.it.